0: bienvenidos a me... perdónenme amigos es un día inusual y están pasando cosas inusuales y se me fue la onda con lo que tenía que decir bienvenidos al podcast crossover <risa> cine premier y cinemanet es nuestro episodio número 333 yo soy iván morales y, y no sé qué número de cinemanet
1: será charlie Estamos en el episodio número mil doscientos de Cinemaneta, así que bienvenidos también a este episodio, muchas gracias a todo el equipo de Cine Premier, gracias Penny, gracias Ivanovich de nuestra parte, mi querida Rosalina Piñera, arroba Ros Piñera. estamos aquí para representar, para unirnos, para compartir un par de títulos que queremos mencionar y alguno que otro detallito por allí.
2: Sí, la verdad, qué, bueno qué, que no qué lindo porque, y qué, qué agradable sorpresa que podamos coincidir justamente aquí con Cine Premier. Y bueno, somos de, nosotros somos de la vieja guardia y por el número de, de misiones, <risa> pero creo sí. que nos une justamente pues, el gusto, pues por el cine y por platicar y dar estas este, experiencias personales en la butaca, desde la butaca. ¿no? <risa>
1: totalmente. Penny, te, toca, Penny, te toca,
0: Penny, te toca. Sí,
3: dije, es ahora donde debo entrar. No, pues, este, estoy muy contenta de estar aquí con mis amigos de Cinemanet que queremos profundamente y nada me gusta más que compartir y hablar con ellos de películas y chismear. Ahora sí que como decía
0: Rosalina.
1: Excelente. Ivanovich, ¿con qué empezamos? Oriéntanos, tú guíanos como siempre lo hacemos en el podcast de Cine Premier semana con semana.
0: Pues te tenemos un... Tenemos algunas cosas muy interesantes de qué platicar. Siempre me gusta comenzar preguntándoles cómo estuvo su semana, También se relajaron, hicieron cosas, están tranquilos, ya se acabó la pandemia en su pequeño lugar de la ciudad, o tan igual que todos los demás. No, Estamos porque...
1: igual que eso del mundo, no se sí. ha acabado nada, no, no no, se vayan con esa finta nadie, por favor. Ivanovich <risa> lo dijo, por supuesto que de súper broma. Pero eh, sí. sí, gracias por preguntar por la semana, ahorita cedo la palabra. Sí. En mi caso, estamos en, en este hogar, en la última semana de clases de la criatura. Está terminando <risa> la primaria y <No> hemos <risa> ha habido una serie de actividades eh, de fin de curso, incluyendo mañana una ceremonia donde el, el pequeño va a tocar en el teclado una ah. canción de Ludwig van Beethoven que se llama For Elise, para Elisa. Oh que Oye, es muy pero, y que está practicando intensamente.
0: Pero terminando el, yo empiezo clases de la, en la prepa que doy clases en el TEC
1: en dos semanas ¿Apenas él está terminando? Sí, está terminando los ciclos de primaria y secundaria de educación básica están eh, concluyendo en esta semana también hay escuelas que terminan en la próxima prácticamente el mes de agosto será el que tengan de vacaciones y su regreso a clases está marcado por el calendario escolar de la CEP que hace muy poco tiempo diría yo hace digo máximo mes y medio a lo mejor hasta menos avisaron cuando empezarían las clases que sería el lunes 29 de agosto entonces wow. eh, sí están con eh, con un periodo escolar inusual yo me acuerdo en mis tiempos, hablando de Vueltas al Sol, que decía hace ratito Rosalina, <risa> las vacaciones de verano eran como de dos meses. Aquí, con todos los ajustes que se están haciendo, pues es más o menos un mes o un poquito más en algunos casos, como el de él, que van a tener de periodo veraniego. Wow, no, pues sí, es, sí está sí está intenso. Muy sí. Información curiosa y datos interesantes para el público de Cine Premier y de Cine Manet. Penny, ¿cómo estuvo tu semana? Cuéntanos.
3: Estuvo muy bien, muchas gracias, Charlie. Ahí con la chamba, pero un poco como temerosa por los contagios de COVID, la verdad.
1: Sí, están un sí. están tanto cuanto disparados. Eh, están, la, están
3: fuertes,
1: sí. Sí, están fuertes. Este, caso tras caso nos enteramos todos los días. Eh, gente muy cercana, es, se habla de que esta es la temporada de los invictos. Aquellos que por alguna razón no les había tocado, les está tocando. <risa> les está llegando, claro, con Exacto. una diferencia brutal. Eh, muy fuerte, eh, muy afortunada con el tema de la vacunación a nivel global y, eh, y afortunadamente pues ya son síntomas eh, de, leves eh, sin cómodos, sin cómodos eh, hay que evitarlo si se puede por supuesto, pero pues no con los riesgos eh, que, que sucedieron al inicio de esto, ¿no? hace un par de años
3: Claro, y, y, pero sí les voy a contar una cosa de mi semana que creo que Iván tampoco sabe que... <risa> Venga <risa> ¿Me escucho
1: un No, Beti, nos dinos porque es más importante ah, lo que nos vas a decir sí. que le eh,
3: eh, Es que me escucho por ahí, ¿no? Bueno, no me importa. Eh, no, la verdad he estado practicando eh, movimientos de Elvis. <risa> es que, ¿saben qué? Okay. La película, fui a ver la película y me gustó más de lo que pensé. Y me di cuenta que me gustó más de lo que pensé porque he llegado a practicar, o sea, yo siempre he sido de ver películas de baile o donde hay movimiento y practicar los pasos, honestamente. Igual estoy revelando aquí un, un, una faceta de mi personalidad desconocida, pero, pero sí, 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 sí practico. Entonces he estado toda la semana tratando de practicar un pasito que le vi y creo que eso es indicativo de que sí me gustó más de lo que pensé y yo pensé que no iba a gustar tanto,
1: ok, es una buena revelación, es una revelación interesante es una confesión mí, que les hago no, está padre, a mí sí me gustó a mí me gustó eh, también más de lo que pensé pero tenía la ilusión de que sí me fuera a gustar por ciertas películas previas de Baz Luhrmann uh -huh. eh, particularmente por Mulan Rush y por El Gran Gatsby y en tercer lugar metería Romeo y Julieta. Eh, y terminó gustándome muchísimo
0: que por cierto, me dijiste, me pediste que viera Australia, no sé si tú la viste, yo no la vi, no estuve ni cerca. de de no
1: hicimos el... un pacto, un pacto de caballeros.
3: Nadie ve Australia. Y por supuesto,
1: ¿tien? y por supuesto que yo tampoco la vi.
0: No, <risa> la semana que... no me dio,
1: no me dio. Ayer hice un compromiso de último momento para eh, platicar sobre un domingo cualquiera, Any Given Sunday. Eh, y la volví a ver, y me volvió a encantar como me encantó hace muchos años y, y le sigo encontrando la misma relevancia que le encontré hace muchos años, pero no recordaba que duraba dos horas con 43 minutos. Entonces Dice. sí, ese fue un tema. Hoy tuve un programa muy bonito con eh, Alejandra Stergios. Ella es una colega de, de comunicación. La conocí hace muchos años en Efecto eh, TV, en Efecto Noticias. Actualmente trabaja en Estados Unidos en la cobertura deportiva, es una buenaza la co cobertura deportiva y está iniciando un podcast que también tuvo streaming y platicamos el día de hoy sobre esa película, así que estuvo bien padre, pero en lugar de Australia vi Any Given Sunday,
0: Nada que recomiendo ampliamente y que
1: está en HBO Max y que se ve súper bien y se escucha fantástico, por cierto, siempre lo menciono porque de verdad que siento que la calidad del streaming, no, no sé por qué, está superior en HBO Max que en las otras plataformas. Sí, ah. sí está totalmente, sí.
2: Pues yo me sumo a, a, lo que, a lo que dice Penny, yo creo que la película de Elvis también superó, como voy a parafrasear a un amigo mío que siempre dice, superó mis expectativas en, en todos sentidos, y creo que uno agradece que no sea una película que se apegue tan fielmente, con un tono solemne justamente, pues a contar la historia de una leyenda, porque finalmente es eso, creo que hay varios puntos como muy a favor para resaltar, yo no, mientras veía no dejaba de pensar obviamente pues todo este estilo tan barroco obviamente que ya conocemos de Bas Luhrmann, este colorido este estruendo visual y yo, se me venía muchas veces muy, muy, en muchas secuencias una palabra que es apoteósica, ¿no? que tiene momentos así como sublimes en donde a veces es Tú puedes ver cómo este Austin Butler de verdad este, lo vivió. Llega un momento sobre todo cuando están en esta tepor, eh, temporada musical de, en, digamos en, en Las Vegas en donde realmente tú ya lo ves con un, un este, poderío un dominio del, del, del escenario, una apropiación que era justamente como del personaje y en donde destacó mucho cómo puede cómo había mucha diferencia entre este Elvis joven, ¿no? incluso visitó y cómo de repente pues, lo, lo puedes ver este, minutos después, ya con 10 años encima y, 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 y tener este, este dominio justamente acerca del personaje realmente sí se ve que él eh, lo estudió muchísimo los, los movimientos, los gestos el, el tono de voz, más allá de, del peinado obviamente y del vestuario ¿no? realmente había momentos en que parecía que se, era una, estaba mimetizado completamente
3: y, y Jaime, gracias por las imágenes que nos estás ofreciendo en este podcast, están muy bien. Oye, yo, yo nada más quería como resaltar algo que dijo Rosalina ahorita, como estos momentos sublimes, yo creo que muchos de esos son los conciertos. Eh, disfruté inmensamente que estas secuencias en donde Baz Luhrmann obviamente nos emociona junto con la audiencia y tiene, tiene además esta... Eh, obviamente combina imágenes, planos, y estamos con la audiencia, de pronto estamos con Elvis, y de pronto estamos cerca, de pronto estamos lejos, de pronto estamos en el pasado, de pronto estamos en el presente, durante los conciertos, que me pareció increíble, o sea, creo que lo único que, le, que me desesperó de la, no, no me, no, no me desesperó, pero sí sí me pregunté así como de como ¿cómo para qué eso? O sea, siento que empieza empieza a ser contada desde el punto de vista del coronel Parker, que no era ni coronel ni nada, pero era el manager de Elvis, y ese punto de vista se pierde, para mí, o sea, como a nivel narrativo, de pronto es como de, no la estaba contando el coronel, y como que se va diluyendo hasta el final, como que siento que eso no era tan necesario, y sí, obviamente sí tiene como sus convencionalidades, ¿no? O sea, estaba pensando, es este arco muy... este pues ya un poco de lugar común de las biopics de Hollywood de auge y caída, ¿no? pero sí siento que leis, o sea, sí siento que el acierto fue que la dirigiera bas Lurman, porque lo que decía Charlie, creo que, creo que el director es el que le está dando todas estas otras cosas que nos parecieron justo sublimes y brillantes de las que hablaba Rosalina, que a lo mejor otro director no se las hubiera dado pensando que la trama era un poco la misma, ¿no? El hilo que la va jalando pues es la misma de infancia, auge, caída y etcétera. Pero creo que Baz Luhrmann es el que debería estar dirigiendo nuestras vidas o, o nuestros momentos más importantes de nuestras vidas porque las va a hacer ver muy bien o sea las va a hacer ver espectaculares y creo que sí por favor lo que muy lo haga muy bien. Sí,
1: sí sí que conte. la historia de cine premier por Baz Luhrmann esa me encantaría. o la historia o la historia de Cinemanet por parte de Baz Luhrmann sería fantástico o encanta, que Baz Luhrmann ¿no? haga el crossover que tanto anhelamos entre ambos shows
3: me encanta me encanta
1: eh,
0: pues este puede ser un, un, un piloto de lo que podría ser posiblemente un crossover. Este, yo también la, la, la disfruté muchísimo. No pensé que la fuera a disfrutar tanto porque por una, eh, un, un miedo que me metiste, Charlie, porque tú me dijiste que no tocaban las canciones y yo algo más dijiste que me quedé con la idea de que habían hecho de que las habían cambiado por completo. que Esta canción de... ¿Quién que es? Doja Cat, ¿no? La, la de Hound Dog, la nueva versión que salió con sí. esta película. Como que entendí que todas las canciones iban a ser así como versiones actualizadas con hip hop y demás. Y eso me sonó no es espantoso. A pesar de que la canción sí me gusta, pero pues sí me gustaría escucharla. Y, y no, ya entendía que te referías. a Sí están arregladas, pero tampoco suenan... O sea, no son versiones completamente diferentes. Entonces, eh, los arreglos que le metieron sí me gustaron. Y al final la, la terminé disfrutando mucho, mucho. Creo que sí podría estar un poco más corta. Este, y la, la otra cosa que me faltó, además de que le cortara tantito, que luego Buzz Lurman se engolosina con sus cosas. La cosa es que es muy bueno. Entonces, no te molesta tanto cuando se engolosina con sus cosas. Pero eh, la otra cosa que me sobró un poquitito es... Eh, las cosas raras que decía Elvis, o sea, es que entiendo el mito y la leyenda, pero alrededor de él también había cosas, o sea, como cuestionables. Eh, no solo lo de la, lo de la música, eh, digo que aquí está puesto como, ay, el héroe que rescató la música negra y se la presentó a las masas y fue un poquito más malicioso que eso, pero independientemente de eso, también este cuando conoce a Priscilla Presley, ella tenía 15 o 16 años, eh, le, era, era muy violento, hay una historia muy famosa con ella que le disparó por chiste, se le hizo muy chistoso, con una pistola le disparó aquí en la cama atrás cuando ella estaba acostada, como cositas un poquito más que no queremos que nuestras leyendas sean, me hubiera gustado ver un poco de eso, nada más para matizarlo, no para que sea una, una crítica, no, 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 nada más matizar un poco al personaje pero, eh, pero ya nada más fuera de eso que son eh, realmente eh, es, no me hicieron tantísima falta, aún así la disfruté mucho y me gustó mucho la, la, la película Querías ver un poco más el lado tóxico de Elvis, ¿eh? Sí, un poco más el, pues, el lado real o sea, es que entiendo el querer eh, hablar de la leyenda y el mito y todo, yo fui al show de Las Vegas Ay, no me ahorita voy por mi monito de Elvis que tengo que compré en Las Vegas en el show de Cirque du Soleil entiendo que eso es lo que tienen que hacer esas historias pero también estamos en 2022 en un momento en el que está padre también poco cuestionar y desmitificar a las
1: grandes leyendas y mitos. Y yo creo que parte de esa desmitificación, perdón Rosalina, ahorita, ahorita, ahorita te lo paso también, eh, no es menor en el punto de la apropiación cultural de la música. A mí me parece que hacen un buen trabajo comentando ese punto y que y sí, son efectivamente, eh, eh, o Lurman Lurman y, y guionistas muy... Eh, eh, puntuales en esa parte o sea, de, de no haber sido un hombre blanco, esas canciones no se hubieran eh, comercializado esas canciones no se hubieran tocado en la radio esas canciones no hubieran estado en conciertos, es justamente por esa segregación y por ese racismo que a todos les brillaron los ojitos, como ¿cómo? no lo está tocando un hombre negro entonces sí, sí lo podemos explotar, sí lo podemos aprovechar y eso me parece que se comenta muy bien en la película. Y por otro lado, ciertamente hay montones de documentales sobre Elvis Presley, sobre su vida, sobre sus excesos, sobre sus logros, sobre lo que significó y que sigue significando para la música y, y las razones por las que sigue siendo eh, bastante pertinente y siempre lo será, y es el rey del rock. Pero esta es una versión, yo ni siquiera diría idealizada, es, es una experiencia sensorial, visual, uh -huh. sonora como dijo Rosalina, apoteósica no es el, eh, el narrarnos con precisión aspectos biográficos de él, no, a mí no la impresión me queda es como haber tenido un sueño sobre la trayectoria de Elvis Presley. y dentro de ese sueño está esta situación de los arreglos que se le hacen a las canciones, hubiera sido muy fácil vaya, hay colecciones que dicen los 50 grandes éxitos de Elvis o sea, 50 uh -huh. ni más ni menos eh, que hubiera sido canción tras canción tras canción tras canción en sus versiones originales, y no, bas Lurman siempre ha mezclado muchísimo el tema eh, de los arreglos de soundtrack para sus películas, y creo que aquí lo hace muy bien, a pesar de que pudiera haber, haber sonado un poquito como pecaminoso, que se atreviera a mezclar, a poner versiones inconclusas, a que otras personas interpretaran las canciones. No, al final me parece que termina funcionando increíblemente bien en esto, insisto yo, experiencia sensor sensorial que se está transmitiendo. Rosalina, quería decir algo y, y me, le gané la palabra.
2: No, en realidad, es de, de, haciendo eh, eslabón justamente de todos los comentarios que han hecho, eh, quería dar mi opinión, por ejemplo, en el, en el aspecto que dices, en la parte musical, ¿no? A este exceso, digamos, visual, o esta fiesta colorida, la polivisión, estas escenas simultáneas, esta explosión de color, esta edición vertiginosa, esta sesión de imágenes, hay contenida muchísima información al mismo tiempo. Eh, y obviamente lo que es también Lurman es que va integrando fragmentos de, de, la, de la música para darnos también... Eh, una simbología y otra narrativa, otra explicación de otra historia que se está contando a la par de lo que estamos viendo durante el concierto. Eh, de repente también pensé por un momento, eh, se me vino a la mente este de, de todo al mismo tiempo, en todas partes, el título de esta película, porque esto Correcto. es justamente Elvis, ¿no? Es, es música, como dice, una experiencia sensorial que tiene información en, en diversos canales. Respecto a la elección, por ejemplo, de contar la historia desde la perspectiva del coronel Tom Parker, realmente me parecía que había como una intención incluso ambigua, porque desde el principio de la película, cuando él aparece por primera vez en el escenario, él con Freddy, este, con este grupo, nosotros al igual que Tom Parker, lo vamos a, a descubrir, como, como bien mencionas Charlie, como si, como si fuera un diamante en la arena, ¿no? Y eso lo vamos a ver justamente poco a poco porque la, la sucesión de imágenes es, es, es digamos, clarísima acerca como de esta eh, secuencia como de suspenso en donde te vas acercando poco a poco y quieres verlo, quieres ver a, al personaje que va a cantar y lo, lo vemos de espalda, lo, lo vemos desde arriba, no lo vemos de frente, vemos que todo el mundo corre, que le aconsejan, lo, vemos que está bailando los pies, que tocan la guitarra y todo, pero todavía no lo vemos. Y en el momento que obviamente se planta sobre el escenario creo que aquí, y, y agregando a lo que decía Oliva, creo que también hay que agradecer que a nosotros que no tuvimos la experiencia de verlo nunca en un concierto en vivo, la película nos, nos arroja una emoción muy cercana a eso, y yo creo que a lo mejor tal vez en, otra, en otro tipo de biografía no se hubiera podido lograr que fuera una emoción viva, que, bueno, a mí se me hacía así chiñita la piel en, en, en ciertas partes de, de los conciertos, por la entrega, el, el sudor, la alegría, la euforia con la que se retrata, ¿no? De repente lo que decíamos, esta polivisión en donde ves el rostro de, de las chicas gritando, del, de los padres desconcertados, del manager, del público, Elvis, los músicos, en fin, es una riqueza visual que te hace sentir como si estuvieras en, en un concierto y les doy la palabra y luego comento más.
1: Gracias. Gracias. <risa>
3: No, no. Este, creo que, o sea, nada más añadir un poco a lo que ya, a lo que ya se dijeron. A mí también, yo pensé que iba a estar problemática, o sea, pensando en, en que yo tenía miedo de que fuera una biopic tipo, este, eh, ay, la, la que ganó el Oscar de. Wow. ¿Rapsodia, ¿Rapsodia bohemia? <risa> sí, Rapsodia bohemia. Eh, esta, estas biopics ya muy genéricas, muy convencionales, que tampoco que tampoco están queriendo innovar en lo visual o en lo formal eh, yo tenía miedo de que se cayera en eso pero obviamente también me acordé de que era Baz Luhrmann no quien lo estaba dirigiendo eh, pensé que podía estar más problemática esta onda como de no entrar a los claroscuros de Elvis no y es que también Elvis es un es un símbolo tan grande que 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 significa tantas cosas no es una ficción con patitas también o sea como que no vamos a poder saber es una gran pregunta abierta, siento, Elvis. ¿Quién era Elvis? ¿Qué era Elvis? Entonces, quererlo aterrizar a lo mejor de una forma muy convencional, que lo romantizara o que lo glorificara sin proponer, ¿no? Desde la ficción, si sí hubiera sido problemático que no se que no se tocaran como sus claroscuros. Pero como dicen, como es un ejercicio totalmente de ficción lo que estamos viendo, en tanto y, y una ficción que viene desde de lo formal, desde lo visual, que te está transportando a otros lugares y que te está diciendo cosas, no con diálogos, sino con imágenes, como decía Rosalina, no, me, no, no, no sentí que justo me faltara que lo cuestionáramos tanto, de nuevo o sea, como que también sentí que sí que sí había este trabajo como de bueno, porque a, a veces en los conciertos también, él estaba cantando las canciones y las imágenes nos regresaban a estos lugares de música gospel en donde él estaba y, y en donde escuchó por primera vez esa canción, entonces era Elvis quien la estaba cantando, pero también el cantante negro original, ¿no?, eh, quienes estaban dando de, de cierta forma esos, esos conciertos, entonces creo que eso estuvo muy bien manejado, y también a él nunca lo sentí como este, tan idealizado de nuevo, como dijo Charlicita, sí, es como un sueño, Él, 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 él nunca pierde en la película, me parece, esta onda pueblerina, de, de un poquito le decía a, a Iván que me hubo momentos en los que hasta me recordó, o sea, la referencia súper extraña. Pero se acuerdan de Rudo y Cursi, que no me acuerdo si era Rudo o Cursi el que, que es bueno en fútbol, pero él quiere cantar, ¿no? Interpretado por Gael. Entonces, ajá, entonces voy a voy a hacer, este, o sea, voy a, a jugar fútbol, pero en realidad yo quiero hacer mis videos musicales, o sea, él también así, yo quiero este actuar y quiero hacer cine y todas las películas que hizo, o sea, como que lo sentía él también un, con un poquito de esta onda de, de, de pueblerino, de llegando a la fama también sin saber qué onda. Eh, y eso me, eso me cayó muy bien de, del personaje también, ¿no? Como que, que también él estuviera medio indeterminado en la vida.
1: <risa> y que, con, con ingenuidad, ¿no? En ambos casos. En sí. ambos casos eh, representa la ingenuidad de estos personajes.
3: Sí, y, y está rodeado de personas también como él, porque ves que hay un momento en donde el coronel dice, no, no el coronel, ah, no, creo que sí es el coronel. O no me acuerdo quién que le dice, es que te vas a quedar sin dinero, porque también estás rodeado de puras personas, sus amigos, ¿no? Con bien. los que creció, que se estaban gastando todo su dinero en cosas. Con la, o sea que, 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 que personas que no viven en ese en esos ámbitos tan elite o, o glamurosos te gastas el dinero en eso, ¿no? En go karts y en <risa> y eso eso me pareció también muy encantador del personaje.
1: Oye, ¿ahorita Yo nada más que quiero lo...
0: presumir mi de este? Nada más ah, ya, buenísimo. Y además ¿Y es para su... ponerlo
1: en el en, en el, ah en del el
3: coche del y del
1: comeback.
0: Y actuando su atuendo del, ajá, del concierto del comeback. Ok.
1: Y, y el show que, que dices que viste en, en algún momento en Las Vegas es Viva Elvis, si no me equivoco, el de, el de Cid de Soleil. Sí. Sí, muy sí. divertido. Ya me, también me tuve la oportunidad de verlo en su momento hace muchos años. Y, y justamente una de las partes que uno de los números tenía que ver con el gusto de Elvis por las historietas de superhéroes. Ah, sí. Y justamente los acróbatas hacían cuestiones que parecían que rebasaban lo que cualquier humano podría hacer, ¿no? Y que lo estás viendo en vivo, lo cual, por supuesto, que es padrísimo, ¿no? Y es algo aquí una de las cuestiones temáticas que maneja la película. Oye, Peri, regresando a lo que mencionabas es eh, del coronel, del que no es coronel ni es Tom ni es Parker, pero que es el manager, ah, si sí, sí, no fue el no manager de, Elvis, de y que es el que nos narra la película interpretado por Tom Hanks que me parece que lo hace fantástico independientemente de los temas de, de, de maquillaje para que se pareciera hace rato nos puso para quienes nos ven en video Jaime Rosales una comparación entre Tom Hanks maquillado como el coronel Tom Parker y al verdadero coronel Tom Parker ahí está la imagen por si la quieren ver. Eh, sí, creo que efectivamente empieza con esa parte que me gusta cómo lo hace como dice yo les voy a contar desde mi punto de vista cómo estuvo la cosa porque yo sí yo sí fue el, que, fue el que lo lancé a la fama y pues vimos que no tanto, ¿no? Aunque lo estuviera contando él. Y, y eso va y viene ocasionalmente conforme le va conviniendo, ¿no? De repente se sigue por la propia historia el eh, Lurman y de repente se acuerda, ahí sí es cierto, le estaba contando el coronel, vamos a regresarnos con él y finalmente sí termina con él en, en, esa, en esa parte. O sea, eh, un coronel viejo, un coronel enfermo, un coronel que todavía está viviendo en Las Vegas y que a mí me parece, ya interpretado por eh, Tom Hanks, increíblemente expresivo con los ojos, que me parece que sí. es la parte que mejor le funciona y que lo hace de una manera fantástica. Y ahí tendría que, que venir la anécdota que es propia. Hace rato hablábamos pues de esta pandemia que no termina, que justamente esta película empezó a filmarse Mientras iniciaba la pandemia y Tom Hanks, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson fueron de las primeras personas, celebridades, gente muy conocida, posiblemente además del cine también los primeros que fueron contagiados mientras estaban filmando la película y toda la producción se detuvo a principios del 2020 y continuó ya hacia finales de ese mismo año. Entonces, eh, durante todo ese tiempo, Austin Butler seguía clavando con, clavado con el personaje y seguía practicando los pasos de baile y seguía practicando la voz y seguía practicando las gesticulaciones y estaba, en verdad, o sea, terminó comprometiéndose con el rol desde la preproducción, el inicio de la filmación, los meses de, de pausa y lo, que, y lo que siguió después, a tal grado que sí tuvo un desgaste tremendo eh, pero que se nota en la pantalla, increíblemente. A mí de verdad que me, me fascinó la forma en la, que, en la que lo interpretó.
2: Sí, y bueno, de, de Tom Hanks, eh, pues yo creo que uno agradece que de repente eh, acepte, digamos, hacer este, estos papeles donde no es el hombre perfecto, el hombre bueno, ¿no? Que es el, el gran ciudadano, este noble, de, digamos, de, de, de siempre, de todas las películas. Y, y sí me parece... Que, que, que lo hace estupendamente y sobre todo eh, que la película también, bueno, resalta, bueno, hay una parte donde este, el personaje culpa al público, ¿no? Justamente de, de, la, de la historia y de la cadencia de Elvis Presley, eh, pero porque él eh, establece justamente lo rabioso que puede ser o lo difícil que es el mundo del espectáculo, ¿no? Y que lo plantea desde el inicio cuando uh, dice que él está buscando un producto feria, ¿no? Y que finalmente lo ha encontrado un, un producto que, que pueda fascinar, eh, que despierte eh, obviamente el interés del público y que se convierta, pues, en el fenómeno en, en, en que bueno, en que llegó a ser este Elvis Presley. También me gusta que la película resalta eh, dos puntos: uno, que es realmente el don, el don natural de Elvis por la música, eh, por el por reconocer el ritmo, por el baile y que, que llega a ser como una experiencia de autodescubrimiento primero, justamente cuando él llega a esta, al, al gospel, ¿no? a, a la iglesia, en una ceremonia, y de repente lo ves verdaderamente como posesionado en una especie de trance, ¿no? justamente conquistado por, este, por estos ritmos, y que después va a ser el descubrimiento posterior. Y también que la película hace un reconocimiento justamente a las raíces musicales de, este, de esta leyenda, este, donde puedes ver otras figuras ¿no? este, enormes, B.B. Eh, King, este, Little Richard, eh, la sister eh, Rosetta Tart, no y que al, al, en algún, algunas veces ¿no? lo, lo acusaron justamente eh, de apropiarse ¿no? de, de, la, de la cultura, de la música afro, afroamericana, aunque también podrías decir que en realidad fue... Eh, Hacía lo, lo que hacía él, hizo un tributo constante justamente a, este, a la música y a esta cultura.
0: La lo parte, que... o sea, sí, yo, yo estoy, sí, puedo estar de acuerdo, puedo entender ese punto de vista, pero lo que a, a lo que yo me refería específicamente con eso es que tenía prácticas súper feas, como quitarle o más bien añadir su crédito a canciones en las que él no tuvo nada que ver, y hasta el día de hoy su o sea siguen recibiendo los que tengan los, los derechos siguen recibiendo regalías porque él decidió ponerle su nombre a una canción que no en la cual no había hecho nada creo que esa es la parte problemática en cuanto a en cuanto a la música pero pero nada ese es nada más quería apuntar eso pero en general sí me gustó mucho el es que, y, y, y único que dijo <risa> pues, una impresión importante es pero no era importante. mi intención Sí.
3: No, no, sí, sí, sí. No, y es, está bien, está bien también esos preguntarnos, ¿no? Hasta esos cuestionamientos también. Pe,
0: no, claro. y, 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 y este, me, me siento cómodo porque de la que, bueno, no sé si quiere alguien eh, terminar con algún último comentario de Elvis, porque a la que vamos a pasar ahorita, este sé que hay una persona aquí que va a tener mucho que decir y tengo muchas ganas de, de escuchar todo lo que va a decir. Este, no sé si quiere alguien terminar con, con Elvis, un último comentario. Pues la
1: recomendación de verla, o sea, de, definitivamente es una experiencia que hay que aprovechar ahorita que está exhibiéndose en salas cinematográficas, en la pantalla más grande que encuentren, en el cine que sepan que se escucha bien, es importantísimo vivir esta experiencia porque efectivamente uno puede después eh, re reencontrarse con las películas en formato casero, en alguna plataforma eh, verla, y pues sí en tu pantalla del hogar que puede ser grande y puede tener buen sonido, pero de verdad no se compara con la experiencia eh, que, que te da la pantalla cinematográfica, particularmente con cierto tipo de películas. Y no sé si lo dije la semana pasada o no, Ivanovich, eh, me parece de las mejores cosas, de las mejores películas que he visto en este 2022, sin lugar a dudas.
0: Yo también estoy de acuerdo, yo también, hasta ahorita está en mi, en mi top de lo, que, de lo que he visto. Este, pues, bueno, ya nada más para darles la introducción rapidísima donde vamos, yo... Eh, Nunca había visto ninguna de las adaptaciones tan famosas que aún había escuchado de ellas. La BBC es famosa por hacer adaptaciones de Jane Austen. Jane Austen, qué feo pronunciar ese nombre. La verdad es que siempre me habían dado toda la brujera del mundo hasta que llegó esta señorita a mi vida y me dijo, "Las tienes que ver. Y entonces me puso a ver este Orgullo y Prejuicio y Northanger Abbey y me clavé. La, la, honestamente les puedo decir que sí están bien padres especialmente una protagonizada por Sally Hawkins que se llama Persuasion, no he leído ninguno de los libros, ni los leeré oh. pero a Netflix pues... se le ocurrió la brillante idea de, no, de rehacer la película, de vol con volver a contar Persuasion, está perfecto hagan 20 versiones, pero alguien vio demasiadas veces Fleabag y dijo ah, ¿qué tal si le hacemos así? y, este, y bueno Ouch. pues la semana pasada se estrenó Persuasión, protagonizada por Dakota Fanning, Dakota Johnson.
1: Johnson. <risa> por una el, Dakota. En,
0: en Netflix. Mal. Y pues a, a mí, a mí no me gustó, pero sí quiero quiero escuchar las opiniones de ustedes y de la experta austenita que tenemos aquí. Penny. Pues vas, Penny, ver, es échale.
3: Que... <risa> es que no sé, este, sí, o sea, yo fui la persona. Lo confieso, que, sí. que eh, introduje a Iván al Jane Austen Cinematic Universe. <risa>
1: eh, y sí, tiene por, multiversos, ¿eh? Tiene multiversos. O sea, con tantas versiones que, que hay de cada novela.
3: Tiene muchísimas cosas muy padres y pues. Obviamente si sí, algo demuestra tantas reinterpretaciones que Jane Austen nos tiene que decir muchísimas cosas, ¿no? A la actualidad, o uh -huh. sea, una cosa, algo que tiene su literatura es que esos personajes, además de obviamente la finura con la que ella exploraba las costumbres de su tiempo y la naturaleza de, la, de, de los personajes y la naturaleza humana y de las relaciones, ella identifica eso, estas personalidades eso, que, eso, que, que hoy conocemos, Tú les, eh, de nuevo, persuasión, ¿no? Por ejemplo, o orgullo y prejuicio. Y con, has visto esas personas ahorita, en 2022, las conoces, ¿no? Te has topado con un señor Darcy, te has topado con un señor Collins, ¿no? En el absurdo absoluto. O sea, esas personas las conoces eh, y, y por eso son tan actuales las historias, porque eh, son personajes que totalmente puedes ver caminando en las calles de México 2022, ¿no? Entonces, llega una adaptación de persuasión que siente la necesidad de modernizarla porque siente que quizá hay que actualizarle demasiado a Jane Austen, ¿no? Para que le hable a las audiencias hoy. Y entiendo esa, esa necesidad porque cuando estás eh, ficcionando y o cuando estás adaptando, pues sí necesitas como plantar estos lazos con la contemporaneidad, ¿no? O sea, estábamos hablando de Elvis y creo que una de las cosas que hace la película es justamente eso, no hablarle a una audiencia contemporánea y presentarle a un Elvis que se siente cercano a lo que nosotras a lo que nosotros somos hoy. Eh, y justo es, siento que esa era la intención de esta adaptación, ¿no? Tenemos una historia de una protagonista que tiene, es más como para adentro que para afuera, esa es como la característica de Anne Elliot, que es la protagonista, eh, a diferencia de otras heroínas de Jane Austen como Emma, como Elizabeth Bennett, Anne Elliot es muy para adentro, eh, eh, su, sus virtudes no es ser no es decir cosas ingeniosas o irreverentes o o guiñar el ojo, ¿no? A la cámara, ahí está la, ahí está la, la foto, no, ¿no? No es ser esa persona torpe al hablar, todo lo contrario. Eh, o que no tiene filtro, todo lo contrario, ella es muy para adentro y algo que, la, que, que justo la, la diferencia del de, de absurdo que muchas veces la rodea con su familia, con su familia política, etcétera, es que ella es muy templada, muy sensata, tiene como mucho sentido común y eso es. Eh, eh, provoca que uno sea menospreciada por su familia, ¿no? Porque obviamente ella no eh, eh, es la callada, la que pues como que nadie da dos pesos por ella, tampoco la describen como alguien particularmente hermosa para los estándares de la época, eh, pero entonces es esta persona que justo tiene estas virtudes que empiezan a brillar, ¿no? Que son la sensatez, el sentido común, la sensibilidad, que es considerada con las necesidades de los demás, ¿Qué es lo que hacen que empiece a destacar y que este capitán ¿no? se enamore de ella? Eh, cuenta la historia, para quienes no sepan, cuenta una historia de esperar, o sea, del desamor y, y, y cómo hay que esperar y, y por el amor, básicamente. Se enamora cuando es muy joven de un, de, un, este, bueno, de un soldado, un chavo, pero pues en esa época ese chavo pues no tiene linaje, ¿no? No es, no es como de la... De la de dinastías estas de apellido grandilocuente, y en esa época la forma en que podías subir, ¿no?, como en la escala de las clases sociales era mediante eh, la, la, lo militar, ¿no?, la marina, todo esto te volvía soldado, luego capitán, luego almirante, y así es como podías hacerte una fortuna, de una fortuna que tu familia a lo mejor no tenía, pero la familia de esta chica que se llamaba elliot pues no le, no le encanta, ¿no?, que, que ella esté como con este galán, entonces eh, ella no tiene a su madre, está la mejor amiga de su madre que es muy cercana a ella y se deja persuadir de dejarlo ir, o sea, de romperle el corazón a él eh, y, y porque la persuadan de que no, estás muy joven, ¿cómo te vas a lanzar a los brazos de esta persona que ni siquiera tiene los medios, ni el nombre, ni el apellido, ni está a tu altura?, este, te, va, te va a salir todo mal, entonces mejor déjalo ir. Ella le rompe el corazón y ocho años después, que es cuando empezamos la historia y empezamos a seguir a la protagonista, ella está muy arrepentida de haber tomado esa decisión porque resulta que esta persona se fue pues, ¿no? a la marina, escaló en rango y ahora tiene una fortuna y pues ella realmente no, ha, no, ha, no se ha enamorado de nadie como se enamoró de él. Y por azares del destino se vuelven a encontrar. Pero entonces... Eh, lo que hace esta nueva adaptación es cambiar por completo la personalidad de, de, de la heroína porque le parece también, así como a la familia de Ana, le parece poca cosa a Ana porque sus cualidades no son este, grandilocuentes ni extrovertidas ni todo eso, a la a quien escribió esta adaptación también le pareció poca cosa a la personalidad de la, de la, de la Anne Elliot original y decidió convertirla en flyback, que... Obviamente, Fleabag se ha convertido en el, en el referente absoluto ahorita de todas las series que quieren tener heroínas que le hablen a, a la pues a la audiencia de hoy, ¿no? Creo que pod podemos caer en excesos, o sea, está padre tener esa referencia. Hay que, o sea, yo, por mí que todo sea Fleabag, ¿no? Fleabag es maravillosa, pero, pero creo que aquí justo pecan de, ay, yo creo que si le ponemos Fleabag y le cambiamos los diálogos y los modernizamos, vamos a ser más inteligentes que Jane Austen y ser más inteligente que Jane Austen está cañón no, o sea, nadie puede hacer eso entonces la convierten en este personaje irreverente torpe al hablar, desconsiderado con los sentimientos de los demás en, en aras de hacerlo actual y creo que es eso, creo que, creo que no es necesario cambiar o sea, los personajes de Jane Austen ya son actuales y, y no es necesario cambiar tanto a Anne Elliot como para hacerla interesante. Creo que justamente menospreciaron a su protagonista y a, su, a la esencia de su protagonista. Entonces, hay escenas que de verdad me dio un coraje ver, que dije, ¿qué es esto? Esto no. O sea, que van en contra de toda la naturaleza de lo que, de lo que ella es, ¿no? Es esta persona que es un poco para adentro, pero yo creo que sí nos podríamos identificar... Con, vivimos en un mundo de grandilocuencias ahorita, con redes sociales, TikTok, tantos absurdos que nos rodean, que a lo mejor un personaje como Anne Elliot lo necesitábamos, y en aras como de empoderar a los personajes femeninos... Eh, hacernos creer que solo eres empoderada cuando dices lo que piensas sin considerar a los demás, cuando eres torpe, irreverente, rebelde, eh, o sea, como que hay diferentes formas de ser mujeres actuales, ¿no? Y no, no necesitamos ser todas irreverentes y, 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 y decir lo, lo, lo que pensamos sin filtro, y, eh, o sea, como que esa idea de que para ser una mujer actual tienes que ser necesariamente así, no importa de qué, eh, o sea, no importa la naturaleza de la historia, se me hace una necedad absoluta, ya perdón, es que es mi ranteo absoluto con esta
1: película Pues con eso concluimos el podcast de crossover, no, no es cierto <risa>
3: <risa> Ranteé muchísimo
1: Yo quiero escuchar la opinión de Rosalina Piñera que también sí. eh, este, sí, sí. decidió ver la película y se ve
0: que tiene varias cosas yo la veía como Tu de mute, eh, Rosalina
2: su mamá lo dice Penny eh, por supuesto bueno los personajes de esta novelista británica pues son estas heroínas inteligentes mujeres reflexivas fuertes emocionalmente que están cuestionándose todo el tiempo la rigidez social este lo, lo lo ilógico, lo tonto, lo absurdo de las normas, ¿no? Y de, de muchos impedimentos para ser felices. Parece justamente como mencionaba ella al principio, que nacieron de repente en otra época. Y, y tal vez por eso son tan vigentes ahora que estamos en todos estos movimientos, este, ¿no? De, 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 de dar voz, a, 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 bueno, de escuchar a las mujeres, porque hemos, siempre hemos tenido esta voz, pero de hacernos presente. Cuando en, esto, en estas novelas han estado. En lo personal eh, creo que prefiero otras adaptaciones porque de repente me parecía un poco como tibia y este juego como de establecer, no de, de romper la cuarta pared y esta, tratar de establecer una complicidad justamente con, con la audiencia de repente, pues sí, yo también me remitía pues, a, a, a otras, este a, otro, a, a series o otro tipo de películas donde lo han hecho de manera, pues, tal vez más espontánea, original, ¿no? De, de, tal vez no de manera tan forzada. Yo también había escenas donde decía, Ay, no, 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 por favor, no, no hagan eso, ¿no? Porque entonces...
3: No es necesario.
2: Le, sí, le quitaban la fuerza justamente, ¿no? A, al personaje. Y, y me parece que hay un acercamiento como tibio. Estaba pensando que tal vez el hecho de que la directora, que es Carrie Cracknell, que es una directora, bueno, teatral británica, eso se nota mucho a lo largo de la película, ¿no? Porque de repente parece que hay un poco de miedo en el abordaje. En, en... Venimos de una película, elvis que, que avientas que, que, cámaras, este... Eh, el distintos este, juegos de imágenes y aquí es todo como muy correcto, como muy académico, como muy tibio, incluso para que tú puedas realmente conectar con las emociones o con esta... De hecho, esta imagen que estamos viendo justamente aquí, que es con, bueno, la portada de la película, pues me parece que ahí sí realmente se, se entiende o puedes sentir la pasión que hay. Pero yo recuerdo otras, no sé, tan solo sensatez y sentimiento, en, do, en donde los personajes ni siquiera se tocaban,
3: con no solo... Se una tocan. Exacto, no sin tocarse. Esa, en los sentidos de retirarse de amor, no, de sentir paz, de la atención. De... y esa es otra cosa, perdón que te interrumpa, Ro, ¡Adelante! Pero quiero, quiero superabonar a lo que estás diciendo porque estoy totalmente de acuerdo, que otra cosa que pasa en las novelas de Jane Austen y en estas relaciones es que hay muchísimas cosas que no se dicen, pero las sientes, están ahí, o sea, se dijeron buenos días, ya sabes, o cómo está usted, y ya sientes el amor ahí desbordándose, y, y, y eso está padre, es, es, todo está en lo que no se dice en las atmósferas, en la tensión, en cómo construyen la escena, en que las miraditas la, tantito se tocan cuando bailan, o sea, que visualmente también hay adaptaciones que lo han logrado, como bien mencionas, y, y justo esta adaptación le quita fuerza porque todo lo quiere decir. ¿Ves que hay una escena en donde tal cual te quiere, ponen a los dos, que no existe en el libro, pero ponen a los dos ex a explicarse sus emociones? Es que tú sientes, yo te hice, estás enojado conmigo. O sea, y es como, sí. ¿qué? ¿Cómo se atreven? O sea, estas cosas justamente en Jane Austen, son las que no se dicen, están como entre líneas, están por abajito del agua, pero se sienten la tensión, ¿no? Y esta película te quiere explicar todo porque no confía en que lo vayas a entender, no sé. Exacto, porque aparte
2: en las otras películas han justamente explotado de manera visual la rigidez, por ejemplo, del vestuario, de las costumbres, de cómo tienen que sentarse, cómo tienen que poner las manos. ...en el regazo, cómo tienen que caminar muy rígidos y todo, cuando por dentro son una explosión de sentimientos y emociones. Me parece que en ese sentido la película se queda corta. Ahora, lo que yo aplaudo es que las personas que la vean y con, con Dakota Johnson y que son seguidoras y todo... ...los invite a ver otras películas, también otras adaptaciones de esta novelista que también están en uh -huh. plataforma... ...y que pueden darles, entregarles justamente otra, otras visiones e invitarles después como a esta parte extra del cine pues abrir los libros y van, a leerse justamente este, la novela, chavales, ¿no? como que de estos mundos, de estos <risas> universos femeninos y de por qué ella, esta autora sigue vigente actualmente.
0: Las, la, la, las películas y las eh, miniseries que he visto sí son increíbles, o sea, y, y, y lo digo así de verdad, honesto, están bien padres. Y son muy chistosas, son sorpresivamente chistosas, pero chistosas no como esta, que se esfuerza un montón por ser chistosa y se esfuerza un montón por, por ser ingeniosa. Es, son como chistosas, no sé, natural, mu mucho más orgánica las, las siento. Entonces a mí, a mí también esta no, no. ¿Tú no la viste, Charlie? ¿Esta? No, no, fíjate que
1: a mí sí me llegaron las advertencias a tiempo. Eh, gracias <risa> a todos aquellos que me hicieron el favor de advertir el, el, eh, pues, la sin razón de la existencia de esta nueva versión de una adaptación de persuasión de Jane Austen entonces creo que sí, esa parte me parece que, que afortunadamente me llegó a tiempo, pero no me imaginé que tanto eh, con eso quiero decir que al parecer Orgullo, Prejuicio y Zombies es menos mala que esta nueva adaptación de persuasión
3: totalmente totalmente no hay duda
1: ok Amigas y amigos, si quieren ver una adaptación extraña, Orgullo, Prejuicio y Zombies es para ustedes. Pero eh, ahora, en general, en general, no creo que esté mal tratar de actualizar algunas obras. Eh, no, 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 claro que no. No,
3: no, no, solo claro. cuando, cuando sea necesario.
1: Claro, y, y mira, y hay, hay ejercicios que de verdad terminan funcionando muy bien, yo pienso en esta porque hace poquito la platicamos en Cinemanet, justamente en nuestra serie de episodios, recordando, Gaby Cam nos trajo Grandes Esperanzas, de Alfonso Cuarón, que es una adaptación muy libre de una novela de Charles Dickens, y que la verdad me parece que funciona de una manera muy preciosa. interesante, donde los elementos básicos que Dickens quería transmitir están allí, en un contexto contemporáneo, en un cambio de país, en un cambio inclusive eh, sí. le, le dan es que... algunas atributos extras a los personajes y funcionan perdón, Penny.
3: No, 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 perdóname perdóname a mí, yo nada más quería abonar que eso es justo lo que yo me pregunté viendo esta depresación, si ya la quieres modernizar a ese grado eh, que, que, que a lo mejor en ese contexto está forzado y por cómo estás escribiendo la adaptación y que lo quieres explicar todo ¿por qué no la modernizaron por completo, sabes? ¿por qué no la pasaron a un contexto más, pues al contemporáneo ¿no? Ya así íbamos mm. a jugar como un poco más con quien es ella ¿no? Pero, pero bueno, quizá la hubiera podido ayudar más, pero eh, creo que en, 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 creo que carece de buena escritura, eso es lo que pasa. Eh, no sé si, si a lo mejor modernizándola hasta acá le hubiera servido más, pero pero sí me pregunté por qué porque a lo mejor no se fueron ahora sí que todo a la actualidad absoluta.
1: Sí, ya si quieren hacer algo original, el, el tema también es atreverse y que funcione. Y aquí, pues por lo que vemos, efectivamente no terminó funcionando en absoluto. Siempre nos quedará la tranquilidad de que ahí están las novelas originales, sin que nadie las haya tocado, ahí se pueden consultar, se pueden leer y se pueden eh, conocer todas estas cuestiones que, como dice Penny, no, están sugeridas, no necesariamente están descritas eh, o verbalizadas por los personajes. Y una serie de adaptaciones pues que en diferente grado han, han funcionado. Entonces, eh, pues bueno, gracias por esta perspectiva de la persuasión contemporánea que está en Netflix, pero al parecer hay todavía otra versión de este 2022 de persuasión. Eh, tampoco ah, la conozco, pero bueno, habrá que, habrá que checar después eh, en dónde sale. Oigan, eh, yo no sé si quieran decir algo más sobre esto. Pues
2: nada no. más que... me también a lo que opinaba Ian, ¿no? de que de repente a esta ironía este, ¿no? que caracteriza a, tal vez a los personajes y a las obras, quisieron hacerla como, como de un humor tal vez muy usado, muy llano que de repente parece como que no ayuda no ayuda justamente no. ¿no? A, a la película en nada
0: Sí, totalmente de acuerdo ojalá que los hayamos persuadido a no verla <risa>
3: No, o persuadido, como dice Rosalina, a, a leer o los libros o aventarse a ver todas este, este Jane Austen Cinematic Universe que es vastísimo.
0: Sí, sí absolutamente, sí. absolutamente. Y salen eh, todos tus actores favoritos británicos de la historia. En, en alguna vas a encontrar a uno de tus favoritos, <risa> claro, claro, sí, claro. Claro, si
3: eres claro. británico y no has hecho, un actor británico y no has hecho una de Jane Austen, ¿eres británico?
0: Sí. Exacto.
1: Oye. Y, y oye, y algunos más de una vez, ¿no? Creo que hay actores ¿Sí? que como que por ahí han repetido y que son, digo, me imagino el reparto de las películas estas de, ay, eh, ¿cómo se llama la de esta chica insegura? Eh, eh, ay, Dios mío, se me fue el nombre. Bueno, donde sale Hugh Grant y el otro, este,
2: ah, sí, 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 ¿no?
1: ¿Cuál, cuál, cuál? Bridget Jones. Bridget Jones, Bridget Jones,
2: Hugh Grant y el otro
1: creo que han salido en varias versiones sí. de, de, de novelas de Jane, de adaptaciones de claro. novelas de Jane Austen. Sí. Este,
0: bueno pues eh,
1: como dice nuestro productor
0: Jaime Rosales también, un montón de gente. Este, no sé si, si ya terminamos con esa, avanzamos ya nos está ganando un poquito la la, sí. la hora. Este, ¿algún otro, ¿alguna otra cosa que quieran comentar rapidísimo antes de despedirnos? Yo
1: rapidísimo, nada más mencionar que hay una película que llega esta semana cartelera que en su título original se llama The Ledge, le pusieron, ¿cómo le pusieron Ivanovich? Eh, libertad, al filo del abismo, al, arido, al, filo del al filo del abismo, al filo del abismo le pusieron aquí en México. Y es una película que trata sobre un eh, una par de amigas estadounidenses que se van a Italia para poder escalar son de estas eh, eh, personas que les gusta el alpinismo escalar la cara difícil de una montaña, pero la noche previa a su salida conocen a otros cuatro estadounidenses con los que empiezan a socializar y todo termina en un tema de violencia hacia las mujeres muy desagradable eh, donde la el personaje protónico, lo que tiene que hacer para tratar de escapar es justamente irse a esta montaña y tratar de ganarles la carrera a estos hombres. Toda la película trata sobre el acoso que ella está viviendo, los intentos que tienen por eh, acabar eh, con ella y que, eh, pues si bien el tema eh, es lamentablemente interesante y lamentablemente vigente, pues también lamentablemente está muy mal hecha. Está hecha con una manufactura casi como de programa televisivo, casi telenovelesco, con actuaciones este, pues muy lamentables, muy tristes, muy, muy mal logradas, y que, eh, sin embargo, termina eh, atrapando un poquito al espectador a la hora de la hora por tratar de saber qué es lo que podrá, podrá suceder con ella. Pero al final de cuentas, es una película muy menor, muy menor. Eh, película sobre... Eh, mujeres que terminan empoderándose que terminan eh, realizando alguna venganza contra quienes las acosaron, las molestaron o, o, o las violentaron, pues hay muchas eh, y que funcionan de, de otra manera Kill Bill podría ser una de ellas Carrie, Extraño Presentimiento Ice Speed on Your Grave que tiene hasta eh, adaptaciones, en fin eh, creo que esta no deja de ser una cosa menor pero pues simplemente la vi y también quería compartirla porque es la semana de Estrella. Este,
0: la, sé que, bueno, también están, ya está VIX encima de nosotros, no sé si alguien quiera aventarse a ver este, alguna de las, tele, yo, digo, de las series vi, que hicieron.
3: Yo vi, yo vi, yo vi un, un capítulo de La Doña, de, la la biopic, la, bio, la, bio, la serie biográfica de María Félix. Wow. Eh, vi un Vi un cachito.
0: Ah, pues órale, ya, creo que ya dijiste todo. Sí, él. me arrepentí, fíjate,
3: me arrepentí. Oh. Este, pero si quieren, si quieren verla y mejor la comentamos en otro capítulo, aprovechando que ya se nos wow. está, se nos está, este, acabando. El acabando
1: tiempo. el tiempo. Pongamos ese pretexto, Pérez, no pongamos ese bien. pretexto para no meterte sí. en tanto problema. Este, amigos, pues
0: antes de, antes de despedirnos, les anuncié en el Twitter y tenemos regalos para, no para todos, pero para quien gane, así funcionan los regalos. Este, <ríe> tenemos pases, eh, pases dobles para ir a ver DC Liga de Supermascotas. Eh, la función es en Oasis Coyoacán el 24 de julio, no les voy a decir la hora, pero para que sepan que están libres para ir en ese momento, lo único que tienen que hacer es eh, mandar el nombre de la persona, personas que dirijan esta película, DC Liga de Supermascotas, el director o directora o directores a trivias arroba .mx. las primeras personas que se los lleven digo que lo manden y lo digan correctamente, se los llevan, por supuesto tenemos ahí eh, algunos seleccionados para nuestra comunidad de Patreon entonces si se van al Discord y contestan ahí, este, pues tienen obviamente muchas más posibilidades de ganar y además tenemos unos mor morralitos, unas mochilas que nos mandaron de Elvis y este ay, el, el paquete trae una playera y un y un morralito que están muy bonitos, de Elvis también. Igual, escriban con... ¿Qué les pido? mándenos su momento favorito de la película y las primeras personas en llegar se lo llevan. Igual tenemos algunos seleccionados para nuestra comunidad de Discord, entonces por allá también los Patreons pueden participar. Y sin nada más, pues, despidámonos. Eh, eh, le pido a James que si nos pone ahí la imagen de agradecimiento a la gente que es parte de la comunidad de Patreon, suscríbanse, ya saben, en patreoncom diagonal Cine Premier, mientras tanto les digo que esta semana llega a los cines, una aventura de verano, eh, Goodbye Don Glees, un retrato de familia, es una mexicana, Al Arido, La Gran Libertad y Al Filo del Abismo que ya nos platicó Charlie, a Netflix llega Mañana 22, El Hombre Gris que es la nueva de los hermanos Rousseau con Chris y el otro Chris y Ryan Gosling este, Un Lugar para Soñar temporada 4, ya está y Alquimia de Almas, que es así no sé qué es, pero también está en Netflix, en Disney llega Horton y El Mundo de los Quién mañana viernes también y en Star Plus la película de Bob's Burgers, que sé que tiene muchos fans y dicen que está bien buena, ya está y la saga de Rápido y Furioso a partir de mañana viernes ya está en Star Plus y en Amazon Prime Video la temporada 2 de Ana, la serie de Ana de la Reguera
1: y, Ah, bueno, qué interesante porque la primera me gustó muchísimo y siento que se habló muy poco de ella y realmente No se habló nada es una de propuesta ella. Propuesta muy 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 interesante. Ah, sí. Aquí de, de serie nacional, sí, porque es una serie que combina ficción y realidad de una actriz como Ana Larguera. Es Ana de la Reguera haciendo una versión de sí misma de Ana de Larguera con una serie de libertades creativas, pero que también tiene muchas conexiones con su propia realidad, Ay, su mira. papá, su hermana, creo que también su mami aparecen en la película como ellos mismas, entonces eh, a mí me encantó y cada episodio tiene una eh, personalidad distinta, está bien padre esa serie, Órale, y no pues sabía mira. no tenía idea que había segunda temporada es una gran noticia que me estás dando, yo nada más antes de, de, de pedirle a Rosalina y a Penny que se despidan también, pues agradecer a quienes nos acompañaron aquí en el chat Maggie Preciado, dice los extrañamos José Cervera, saludos desde Campeche José Roberto Landaverde ahí pusimos también hace ratito, muchos saludos Robert Ángel López, que fue el dueño eh, y, y como dice él, de todo un, eh, de todo el chat, eh, creo que fue en el YouTube de Cinemanet y en algún momento me vio tan estático que ya quería hacer una caricatura mía o un gif o algo así eh, Néstor Montes, muchas gracias Alberto López, Héctor Véctor Ricardo C, y quién me falta creo que ya, y Rodrigo Lara, gran programa muchas gracias a todos ellos eh, Este Penny, Rosalina, por favor despídense
2: Pues gracias a todos los que nos ha, ha, han acompañado hasta hoy, vean, vean mucho cine y
3: claro, con vacaciones. Penny ¿Sí? Y no, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos, nos escuchamos la próxima semana y esperemos que sí vean, sí vean otras de persuasión.
1: Sí. A ver si los persuadieron de ver otra de persuasión.
3: De ver otra de persuasión.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a Cinemanet y gracias a CinePremier por permitir que Cinemanet compartiera espacio el día de hoy, Ivanovich Penny. No, hombre, ¿no? Pues
0: al no, contrario, cuando, no, cuando sea nosotros... siempre... Hagámoslo así siempre. Más que Muy contentos.
3: Muchas gracias. Y gracias a también. Adiós. Esto fue CineManet. El cine se ve, pero también sí, se también. escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
1: Cine. Cine y más cine.